Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I det här avsnittet av Karriärskontraktet gästas vi av Johanna Ekström, reporter på tidningen Break It. Det har gått en vecka sedan Johannas artikel Männen som bygger miljardbolag på feminism, kvinnor kan man hem noll, publicerades. I den lyfter hon ämnet femwashing, ett begrepp som under veckan både fått mothugg och medhåll. Nu är hon här i studion och vi ser fram emot att fortsätta dialogen här i karriärskontraktet. Varmt välkommen hit, Johanna. Tack. Hur har din vecka varit? Den har varit väldigt intensiv. Jag tror inte jag har varit med om en så här intensiv vecka. Eller liksom, det har aldrig varit så här mycket efter någon artikel jag publicerat någonsin skulle jag säga. Vad tror du det beror på? Att det har varit sånt respons? Men det måste ha varit någonting. Det är ju helt, jag är faktiskt helt överrumplad för jag tror det är klart att man vill att ens artiklar ska nå ut. Och jag kände ju själv när jag skrev den här att jag brann för det jag skrev. Men man vet ju inte, och jag tycker att generellt när man skriver om så här feminism eller jämställdhet, då brukar folk inte läsa så mycket, utan bara de som redan är intresserade av ämnet kanske. Men man brukar inte nå ut så brett. Så jag hade inte så höga förväntningar. Nej men, ähm, ja, vad var frågan nu igen? Hur... Varför den har fått så mycket uppmärksamhet? Jag tror att det är en kombination av att det är något som många kanske har känt av lite men inte riktigt kanske f- haft svart på vitt eller och, och också att men också att det är ganska kända bolag som det handlar om som jag tar upp Estrid och Stronger är ju liksom, det är väldigt många som känner till dem och sen tror jag också att vi hade väldigt snygg, snygga illustrationer till att det, det gjorde nog också att det var lite så här lätt delat också tror jag, jag tror alltså, olika, en, en kombination av olika saker så vad skulle du säga var den mest oväntande reaktionen? Eh, nej men jag skulle säga att, att jag har fått, alltså fått verkligen tack-mail. Och det tycker jag det känns ju väldigt eh, roligt. Men det har varit, och inte bara ett utan många. Det har varit så här, tack, tack, tack. Tack för att ni tar upp det här. Eh, och det känns ju kul. För då känns det ju som att, ja... Det känns ju, ja men då känns det som att det, det, det gör någon slags skillnad kanske. Och för den som inte har läst artikeln, kan du sammanfatta i sin i min korthet vad den handlar om? Mm, nej men den, den, är ju, den är lite personligt skriven, jag utgår ju från mig själv lite att jag surfar runt på de här bolagens hemsidor och, på, och kollar på deras Instagram-konton. Och liksom lyfter hur de marknadsför sig med hjälp av girl power och feminism och det citat som liksom, fuck patriarkatet, kvinnor, starka, vi tror på starka kvinnor, man kan, man kan liksom inte någonstans... Om man bara är på deras egna kanaler veta att det egentligen är män som äger de här bolagen. Men eftersom vi på Breakit har kollat ganska mycket på just ägande det sen- de senaste året egentligen. Så har vi sett att, och, och själva förvånats över att, men, äm, är det män som äger de här bolagen? Det ser ju inte ut som i deras marknadsföring. Äh, och så skriver jag om det. Och... Äm, och tar upp begreppet då femwashing som ju är lite att man använder just man, man använder feminism för att sälja, sälja saker till kvinnor 
Men, men det är män som tjänar pengarna på det. Och jag lyssnade på, ni hade ju en diskussion på Clubhouse. Eh, du och dina kollegor Stefan och Camilla visst. Eh, och ja, men fortsatte dialogen kring artikeln. Och då tyckte jag var väldigt bra. Ni pratade mycket om att man hålla två tankar i huvudet samtidigt. Eh, och någonting, bara så att man också förstår de olika sidorna. Så här, varför... Varför är det ett problem? För den som inte, för det var ju flera som pratade under Clubhouse som inte, dels kanske uppenbarligen inte hade läst artikeln men som inte förstod problematiken. Men varför är det ett problem med femårsing? Eh, men jag tänker så här, jag tycker att det, det är kul för att det har ju skapat lite debatt. Väldigt, väldigt 99% av alla mejl och kommentarer jag har fått har ju hållit med om det här. Och sen så finns det ju de som inte faktiskt förstår alls att varför man kan tycka att det här är ett problem. Och jag känner lite att det är ju lite upp till var och en. Om man tycker att det här är ett problem eller inte. Man, ja, fine liksom. Du kan tycka att så länge man har hittat en lucka på marknaden. Och tjänat pengar på det. Då har man väl gjort något bra. Det är ju lite så de som inte förstår problematiken tycker. Och det finns ju inget rätt eller fel vad man ska tycka. Men det, vi, det jag kände och väldigt många med mig uppenbarligen. Är ju att det skaver lite. Eller det skaver. Det är något med att okej okay, men de ska... För att jag är ju även konsumenten i det här fallet. Eller nu kanske inte jag köper just de här produkterna. Men jag, det är ju ändå oss de riktar sig mot liksom, som målgrupp. Så vi ska liksom gå och köpa de här produkterna med de här feministiska budskapen. Och liksom, de ska tjäna pengar på det. Alltså, det är ju något, jag kände att det var något som skavde. Och sen, sen, ja, förlåt, sen, men lite så här, för jag har ju fått frågan. Alla ställer ju frågan till mig. Vad, vad är problemet egentligen? Mm. Och det är ju lite, ja, men det, det får ju vara en liksom bestämma lite själv känner jag. Det tycker jag också är väldigt, och utan att vara en person som sitter och stryker med hårs, eh, men att det är väldigt skönt. Jag har pratat med otroligt många olika personer kring den, angående den här artikeln under veckan. Och just att det är ett resonemang du för. Det är inte, och det tyckte jag fortsatte även på Clubhouse, eh, att det finns en respekt för de två olika sidorna och det är inte att... En person som säger så här fungerar det, så här är verkligheten. Och det är ganska uppfriskande i dagens liksom, debattklimat att, eh, att ha den approachen. Men vad var det som blev katalysator? För det är ju många som har gått och tänkt de här tankarna och ni och, liksom, på breaket också gissar jag på. Men vad var det som fick dig att idag, eller liksom, nu skriver jag den här artikeln? Nej men det var, eh, vi, har ju prat, vi har ju pratat på redaktionen om det här ett, under våren ända sedan vi egentligen... Vi gjorde en, en större e-handelskartläggning i våras där vi, där vi gick igenom ägandet i 43 av de största och hetaste e-handelsbolagen i Sverige. Eh, och då kunde, vi, först, då kunde vi se hur lite kvinnor äger av de här bolagen. Och jag hade tidigare gjort, det var min kollega Tove Boström som gjorde den. Och jag hade tidigare under vintern gjort en liknande genomgång av fintech. Och där kunde vi också se att de i fintechbolagen har ju, är ju väldigt högt värderade och sådär. Och då kunde vi se att av det här totala värdet på över 100 miljarder så äger kvinnor 0,8 procent. Så det var lite där tankarna hade börjat. Och sen när det kommer till e-handeln så blir det ju lite mer speciellt. För fintech, visst, de säljer ju inte sig med feminism oftast. Men e-handelsbolagen kunde man ju se att det också finns en tendens att det är faktiskt kvinnor som köper många av de här produkterna. Och så blir det en extra, ja, men vi, vi började liksom, jag tror att eh, det var när vi såg att Estrid också ägdes av män. Och det, tr- tror jag, det trodde inte vi på redaktionen. För det är inte så det har framställts, tycker inte, eller nej det är inte så det har framställts. Och eh, 
då blev det men okej, okay, men nu är det Estrid också. Eh, vilka finns det fler? Vi började liksom fundera på det. Och sen tog det lite tid innan jag fick tummen ur och skrev. Men, ja. Och där, någonting som skaver för mig i det hela är, som du säger, dels så får man intrycket att många av de här företagen inte ägs av män. Och det är ju mångt och mycket. Och där kommer man ju in också i de här liksom, djupare strukturerna som finns att, och som ni har lyft tidigare också med att eh, majoriteten investerar i män. Män investerar i män. Eh, och... Eh, det är kanske en eller två eller tre män som ser en lucka på marknaden. Jättebra, det är en bra egenskap. Eh, startar ett företag, andra män investerar i företaget. Men problemet någonstans är ju att som vissa bolag som har blivit stora och framgångsrika och har liksom tilltalat många unga kvinnor för att de anställer många gånger unga kvinnor till låga löner som också känner liksom vet själva, det här är vad jag hade handlat, vet hur det ska kommuniceras så det är ofta en grupp kvinnor anställda av män som någonstans är de som faktiskt har lagt grunden för att det här bolaget ska vara så pass framgångsrik och hittat rätt tonalitet och där tycker jag också att det det gör lite ont att eh, de knegar på för 20 000 i månaden och någon annan kan vara hem många miljoner i vinst. Eh, så att det finns ett, ett, en, ett, liksom en förlängd del av det också som eh, eh, ah, känns lite tråkig. Och hur, eh, hur skulle man kunna liksom gå vidare? Vad... Eh, har liksom, hur har diskussionen sett ut under veckan liksom för att eh, kanske bryta det här mönstret? Eller vad tror du nästa liksom steg är? Ja, men det är ju lite svårt och det är ju lite trist. För det känns mm. som att den diskussionen, det är ju lite den här diskussionen om riskkapitalet också. Mm. Och den förs ju så ofta och hela tiden så att man nästan har tröttnat mm. på att höra nu hur lite riskkapital som går till kvinnor. Det är väl så här under en procent i Norden eller något sånt där varje år. Och det ökar inte och riskkapitalbolagen ja, men de jobbar med att få in fler kvinnor som investerare. Och, men ändå ser det ut så. Eh, så jag vet, jag vet inte men jag tror att eller jag hoppas att ja, men det verkar som att det här, den här artikeln och just det här med ägandet blev lite av en aha upp Liksom en ha-ha-upplevelse en ha, en ha, <laughs> för många så här. och jag tänker att även för mig har det blivit det lite att, att jag känner att men shit, det är verkligen viktigt och, och borde inte jag äga lite i break it kanske lite mer eller vet, att man så här, och jag tänker att, att, att den frågan nu lyfts kanske mm. gör att kvinnor har det lite mer med sig i bakhuvudet och att vi är lite tuffare när vi tar ett nytt jobb eller när vi liksom Ja, startar ett bolag att vi inte låter killarna få 25% medan vi själva tar 5% mm. jag hoppas det i alla fall och det var ju lite jag vet inte du refererade till vårt Clubhouse-samtal där Camilla Bergman som är vd på Break It hon sa ju precis det att för män har det varit naturligt de har suttit på de här grabbmiddagarna och pratat om ägarandelar och aktier och sånt det har liksom varit en sån naturlig del av konversationen för dem så att när de går och hamnar i en sån position 
då är det så självklart för dem att säga nej men jag vill ha 10% till den här, eller liksom, till den här värderingen eller det kan vara att vi kvinnor har inte haft med oss det riktigt på samma sätt. Det där har vi ska jag... köpa produkterna istället. Ja, mm. Precis, och där har ju vi, du och jag Matilda och vänner runt omkring oss blivit bättre på att faktiskt berätta vad vi tjänar. Bara att få en förståelse att få en uppfattning att oj jag är underbetald eller oj det här är vi jag brukar kräva för den här nya anställningen. Att lära sig prata om och liksom vara öppen med att ni har fått den här löneförhöjningen för att det där är för många gånger som du säger att man inte vet vad andra tjänar eller vad standard är då är det ju omöjligt att ställa liksom, rimliga krav för man tror ju många gånger att man gjort en skitbra löneförhandling gått ut och var supernöjd och vad jag visade dem och sen bara okej okay, jag blev satt på botten det var jag har inte eh, åstadkommit jättemycket med den här förhandlingen nej Men finns liksom femwashing i den aspekten att det är liksom kvinnor som är ägare? Eller är det definitionen att det är män som liksom är på ledningsnivå och sen trycker ut det här budskapet? Eller finns det liksom produkter som marknadsförs på samma sätt med feministiska budskap? Jag tror att just för att kalla det femwashing så kanske det ändå krävs att... Jag menar, är du kvinna och väldigt mycket... Femin- alltså, för att jag förstår verkligen frågan mm. för att, att säga, det är ju lite frågan mer, är det rätt? och sälja grejer med feminism i mm. frågan då oavsett vem som ligger bakom men femwashing är lite mer själva vad säger man själva det finns väl inte exakt så definierat vad det är utan det är väl men, men då ska det ju vara män som äger men det kan ju också vara så att det är bolag som använder som marknadsföring som kanske själva har dåliga arbetsvillkor för kvinnor eller liknande. Mm. Mm. För jag, jag läste lite artiklar som just kom som en motreaktion att det kanske var den vad vissa sa att men varför får jag inte vara man och marknadsföra girl power? Mm. Eh, så då kanske också jag just att reda ut det där att men vi pratar om branschen i sin helhet här. Eh, att det finns en problematik. Ja och det är ju lite så här, det är ju den. Varför får inte killar lyfta feminism? Och det är ju så här. Det är, ju, det är ju svårt att säga något om det. Det är klart att killar ska vara feminister och få lyfta feminism. Men jag tror att det som skaver är ju att, ki- att de lyfter feminism för att sälja produkter till kvinnor som de tjänar pengar på. Och inte är intresserade är... av att efterleva eh, den, eh, det budskapet som de säljer. Nej, det, ja, men det, det, sen vet inte jag. Alltså, de kanske är superfeministiska i sin vardag, vad vet jag. Men, men jag vet ju inte hur det ser ut. Ja, i bolagsbygget. Och jag, nej, precis. Eh, jag, vet ju inte, jag vet ju inte hur, hur det ser ut för de anställda på de här bolagen. Jag har ingen aning om, för det har jag inte kollat på. Men där, eller jo, i och för sig har jag fått lite mejl också om det. Och då är det ju lite så här... Att, liksom, ja, men det är ju lite det här... För, för anställda kanske det ska lite det här. För Estri till exempel. Deras slogan är ju. I'm your sister. Vi är din syster. Så här. Och så vet man att det är killar som driver det. det blir, så sitter man där. Och känner att ha en ny min syster. Okay. Mm. Mm. Ja, men det är ju samma kritik som riktas åt mångt och mycket. Bland annat PR-byråer. Men alla liksom, företag överhuvudtaget. Som pratar om inkludering. Representation. Och sen så är det. Tio stycken vita innerstartspersoner eh, som jobbar på själva bolaget men tar gärna bilder eh, som, som ger liksom intryck av att de arbetar med representation. Och där blir det ju också, eh, men det blir lite fel. 
Eh, då måste jag, du arbeta hela ledet. Det var faktiskt lite så, jag pratade om den här fintech-granskningen jag gjorde. Det var faktiskt lite så att jag, jag kollade på alla de här he- bolagens hemsidor. Och där har de ju gärna mycket kvinnor på bild. Och om de har någon kvinna i styrelse eller ledning. Då lyfter de ju gärna fram den personen på, eh, ja, på, på startsidan. Mm. <laughs> sidan. Eh, men, men då kunde man ju se att men de här, det är ju ingen som äger någonting. Mm. Så då är ILI, om vi kommer in på det här liksom i nästa steget igen. Eh, för jag tycker ändå att jag läser mycket att så här, men kvinnor ska ta plats. Och snart är det vi som äger och vågar ta plats. Men om man då istället vänder på liksom, att kunna ge det, den platsen också. Eh, det känns som det är, det är väldigt svårt att liksom bara ta ägande delar i ett bolag. Alltså hur gör man, hur tänker man nu efter den här? Efter din artikel och liksom i framtiden. Ja men verkligen. Jag tänker när ett bolag också som. Jag menar ta Estrid igen som exempel. Men de, rent om man tittar på dem som bolagsbygge. Så är det ju ett fantastiskt bolagsbygge. Jag menar de har ju vuxit. På två, liksom, två år har de fått en miljardvärdering. Så de har ju varit väldigt framgångsrika. Eh, och jag menar när ett bolag är värt en miljard. Och har investerare som Kristina Stenbäck till exempel. Då är det lite svårare helt plötsligt kommer att säga, men jag var ju också med och grundade det här bolaget. Så då är det ju mycket svårare att omfördela aktier. Och då är det ju nästan lite kört. Sen går det ju alltid att fixa med optioner och, och sådana saker. Det går ju alltid, men, men då blir det ju till en annan värdering. Eh, och det är också svårt, jag menar om man då ska, vill ha en, ägare, en andel i ett bolag som är värt en miljard. Då måste man ju själv ha rätt mycket kapital för att kunna ta, ens ta en liten, liten andel. Så hur gör man men jag får väl säga det igen då. Det är väl bara att det är väl viktigt att vi är medvetna om det här. Eh, och börja tänka lite mer på det. Kanske inte bara tänka lön. Utan, särskilt om man jobbar i startupbranschen. Där det ju alltid nästan går att få ägarendelar på något sätt. Att man ber om det också. Att man inte, mm. Det är ju lite samma som det här. Att kvinnor ska vara dåliga på lön. Det är ju lite samma sak det här med löneförhandling och... Att man måste stå på sig och säga man kanske är rädd att nej men om jag säger att jag vill ha optioner då kanske jag inte får det här jobb. Alltså, mm. ja. Men det tror jag så tror jag inte det är. Och tänker jag så här, fortsätta diskussionen för det är väl ändå det jag har också diskuterat din artikel med, med väldigt många personer och liksom män som kvinnor ledningsnivå som liksom krogisar alltså vi har verkligen diskuterat det här ämnet. Och jag tycker ändå att det har varit så intressant att det var sånt engagemang från alla håll och kanter. Och det var ju en del personer som blev väldigt kränkta kanske också av artikeln. Men du visar ju också på att ja, men det finns i alla fall ett engagemang. Det liksom väckte känslor. Det är spännande att höra. Vad, vad, för jag tänker att jag har fått väldigt mycket positivt bara. Ja. Kränkta kanske inte riktigt vill höra av sig då. Vad säger de då? De som är kränkta. Nej men det är mer jag har läst och hört är väl att. Just det här att, men jag, varför kan inte jag få stå för girl power och eh, jag har en kvinna i styrelsen och jag tänker visst på det här. Alltså att det är mer var något form av eh, att kanske försvara sig, att ja, men jag är inte omedveten. Jag tycker någonstans också det största problemet, de jag läser som har kommit med mothugg och på samma de också som... Eh, kom till tals i Clubhouse-diskussionen det jag upplever är att de inte har förstått frågan. Och jag såg ett, en av bolagen ni lyfte i, eller du lyfte i artikeln, fick jag upp på LinkedIn att han hade gett ett svar. Ja. Ja, visst det. Ja. Ja. Och även där det svaret kändes 
jag upplevde det som att han inte riktigt hade förstått problematiken. Och han ville istället skifta fokus till att bolaget hade gått bra. Eh, och det har ju de lyfts, det har ju uppmärksammats tidigare. Eh, och eh, liksom ville säga att det sitter visst en kvinna i styrelsen. Eh, eh, behöver inte gå in och säga vem det var. <laughs> så svarade här. Men det, min, min första intryck var så här, du har inte förstått vad det handlar om. Nej, och jag såg ju det också, för det var ju formulerat som ett öppet brev till mig. Mm. Så jag såg ju det såklart. Men jag lät vår chefredaktör min och svara på det istället. Mm. Eh, nej, men jag håller med. Och jag förstår ju att det är jobbigt att hamna i en sån här artikel. Det har jag full förståelse för. Jag tycker själv att det känns lite så här... Men jag tycker att det är viktigt att lyfta det här, men det känns ju också jobbigt för dem... Som jag skri- alltså, om jag tänker på dem jag skriver om. Jag menar, jag menar de är inte onda människor. <laughs> eh, nej, men jag, nej, men det var ju på, och poäng, ja, det där öppna brevet var ju också lite... Det handlade ju inte, sa ju inte ett ord om ägandet i den. Och det var nej. ju det hela artikeln handlar om. Mm. Så det är verkligen... Och det är därför det också känns otroligt. Det därför jag tror många tackar liksom, dig för den här artikeln. Just för att det är... Och det upplever jag också när man sitter i diskussioner. Att det är ofta att man personen mitt emot den som argumenterar emot kanske inte har förstått vad grunddiskussionen baseras på eh, och eh, ja, men, svara på fel fråga eh, helt enkelt och då blir det svårt att komma vidare eh. mm. Nej, men sen måste jag säga också att jag innan jag innan publicerade jag ringde ju och pratade med Henrik Rundén som är en av medgrundarna i Stronger och han var ju Alltså jag tycker att vi hade ett jättebra samtal och jag ställde mina frågor kring det här. Men kan du förstå liksom att det här är något som kanske skaver lite? Eller, och han, han var så här, men varför vi, den feedbacken han hade fått internt. Och de har ju jättemånga kvinnor som jobbar där, det ska man ju liksom ge dem och de har en kvinnlig vd och så. Men den feedbacken han hade fått internt, men det är ju coolt att ni som killar står för de här budskapen. Mm. Eh, och, det, och han var ju också så här att det spelar ju inte så stor roll vilka som äger bolaget. Vi försöker ju bara vara lite i, i bakgrunden och det är vad budskapet, eller varumärket står för, för budskap som är viktiga och sen kanske man inte håller med om det men jag tycker att, jag menar jag måste ändå ge honom krädd för att han tog den vi, ja. vi hade ett bra Verkligen. samtal sen kanske inte han tycker att tycker att det var så kul den, alltså den har ju fått så stor spridning liksom. ja. så, det, kanske... det vet jag inget om nej men lös tanke, för jag läste att hans svar var just det att de började med att sälja eh, kläder till både män och kvinnor. Men insåg snabbt att det var kvinnor som var eh, den absolut största andelen eh, köpare. Och eh, därav dischade sig och bara blev, började sälja eh, kläder till eh, kvinnor. Eh, är det någon skillnad då på att de har gjort den resan? Nu bara lös tanke, mm. eh, finns antagligen inget rätt eller fel. Men... Det finns ju bolag som kanske har grundats eh, på se, ja, men senaste ett, två åren. Har sett liksom Glossiers resa, sett andras resor. Eh, och sett, okej, okay, men det här funkar ju superbra. Att eh, du kan bygga, bygga en väldigt bra eh, business på att eh, eh, vända dig mot yngre kvinnor. Versus någon som kanske har funnits i tio år. Och sen på senare tid gått åt det hållet. Skulle man göra någon... Och som sagt, inget rätt eller fel. Men är det någon skillnad på de två bolagen? Ja, men på ett sätt kan man ju säga att det är det. det är mer, de har ju anpassat sin modell efter hur marknaden... Eller vad de har sett säljer, helt enkelt. Mm. Men sen har de ju på sin hemsida där det står om oss. Så är det ju väldigt så här... Vi startades... Nu kommer jag inte ihåg exakt. Men det är, det är verkligen så här... Vi... vi 
nu kommer jag inte ihåg. <laughs> det är så många tankar. Nej, men mm. vi, 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 vi tror på starka vi kvinnor. Vi tror på starka kvinnor. Kraften inom alla kvinnor. Mm. Kvinnor som tror på sig själva. Kan förändra världen. Och mm. följa sin dröm. Och det, det är det som står där. Mm. Um, get shit done. Mm. Um, mm. Det står ju ingenting om att de är män. För när man läser det så får man ju verkligen intrycket att det är kvinnor som ligger bakom. Eller mm. jag får det intrycket i alla fall. Och jag tänker att det också är ett in- det intrycket de vill ge. Mm. Mm. Att det låter ju lite som en efterkonstruktion om det inte sta- alltså, om det inte bolaget startades med bara kvinnliga produkter. Eh, och jag tycker att just det där transparens är väl ändå någonting häftigt. Att ja, med bolaget tog den liksom resan åt kvinnoprodukter. Ja. Eh, och där är det lite mer om just kanske hur alla bolag marknadsför sig som hållbara. Eh, vi bara lyfter nu i en annan liksom, parallell med just typ Ganni. De säger mycket så här, men vi är inte ett hållbart bolag på grund av det här. Alltså det hade varit så häftigt om någon mer hade varit så här, nej men vi är inte ett helt jämställt bolag men vi jobbar på det med de här, de här punkterna. Och att lyfta upp att så här, vi är medvetna om den här problematiken. Ja då är det ju mer, det är mycket mer ärligt. Det, vore, mm. det är ju skönt om fler liksom, modebolag kunde göra så. Istället för att hålla på greenwasha. Mm. Men vi är inte hållbara. Vi släpper ut så här och så här mycket. Mm. Men med det här stegen så hoppas vi att vi blir lite mindre dåliga. Mm. Ja. Mm. Hoppas på att se mer sånt. Nej men det är intressant för jag, jag pratade med en riskkapitalist eh, efter granskningen. Nu har jag skrivit en artikel på det som inte har kommit ut än. Men som investerar mycket i handel Och som sa, eller, då frå, eller som var inne lite på det här med. Kan det till och med finnas en affärsrisk i att om man inte är öppen eller genuin med de här frågorna. Och det, det trodde han. Att, nej men om, det, eller, ja, att det kan, det, om det inte ser genuint och äkta. Eller om det, han ville själv investera i bolag som var genuina och äkta. Och det blir ju inte helt, känns ju inte helt genuint där Och om det kommer fram då. Och konsumenterna, ja, sen kan man ju säga så här. Bryr sig alla konsumenter om det här? Kanske inte. Men en, många gör det uppenbarligen. Sen, det, vis, det får vi väl se. Avslutningsvis, hur kommer Breakit arbeta framåt efter den här granskningen? Kommer det förändra något i hur ni rapporterar eller något internt? Vad, vad är nästa steg för er? Men vi pratar, vi pratar hela tiden om såna här frågor. Liksom vi... Och det är ju lite så här tråkigt att räkna huvuden kanske. För att, men vi, vi försöker verkligen räkna så att vi har artiklar med kvinnor. För ibland det blir lätt gubbigt, det vet jag. Det vet vi själva, men vi jobbar med det hela tiden. Och vi, så här, vi påminner varandra, men hallå, nu måste vi få in lite mer kvinnor på sajten. Så det jobbar vi med redan. Och det kan vi göra ännu mer såklart. Och kanske också att man får... Vi är ju bara begränsade. Vi har ju... Vi, 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 har inte alla resurser i världen. Och då kanske vi egentligen ska... Nu pratar jag bara vad jag själv tycker här. Men då kanske man, egentligen, då kanske man får välja bort vissa artiklar. Och då kanske man ska välja bort eh, saker där det bara är män ibland. Eh, sen, nej men sen pratar vi... Vi har haft konferens nu som sagt. Eller det sa jag till innan. Vi har haft konferens i två dagar precis. Och då har vi ju pratat om... Eh, jättemycket om hållbarhet och impact och sånt också. Så det kommer vi också jobba mycket mer och lyfta på ett liksom, lite roligt och spännande sätt förhoppningsvis. Och uh, internt eh, kommer det liksom vara fortsatt fokus för det pratar ni också lite om i Clubhouse med ägande eh, i Breakit och så vidare. 
Har ni liksom en plan framåt för liksom de interna bitarna också? Det har ju, jag är ju bara liksom mm. anställd reporter. Mm. Så jag vet inte. Jag, det, det har jag inte riktigt. Jag kan inte svara på riktigt. För jag vet inte. Nej. Jag tror inte det. Nej. <laughs> Eller jag vet inte. Jag vet uh. inte faktiskt. Uh. Ja, jag hade en sista fråga. Uh. Och det är om du kommer skriva några fler artiklar om just femårsring som ämne. Blir det här någon um, serie eller? Jag har inte planerat någon serie liksom. Men nu har det ju trillat, eftersom intresset har varit så stort så vore det ju kul. Och jag har, det är lite så här svårt att följa upp men jag har ju fått tips på så här, andra bolag som också håller på så här. Och ja, fått lite olika tips så vi får se vad vi, vad vi går på. Jag tror det är bra. Så kör du. Gud, du <laughs> det, det finns nog väldigt många fler delar som påverkar kvinnligt ägande på olika sätt. Eh, för utöver femårsing som är nog eh, kommit på någon på raka arm. Men jag tror det är jättebra att eh, de här olika delarna utöver som du sa. Nu har man hört så mycket att 0,8% procent tror jag av all eh, ägande eh, är kvinnligt ägande. Eh, det har vi hört. Eh, men sen är det också intressant att liksom förstå de olika delarna. Eh, så jag hoppas verkligen att det kommer fler... Ja, av, nej, av jag sorten. har ju följt det här rätt länge liksom, och skrivit olika artiklar men det är ju inget, eh, genom åren. Men det är som sagt inget som har fått sån här uppmärksamhet. Mm. Eh, annars när vi skriver om det brukar det vara lite så här att det eh, klickar lite men inte så jättemycket. Så det är tråkigt. Men ja, nej, nu kanske kanske finns ett litet momentum nu då. Mm. Jag tror det. Mm. Hade du något du ville tillägga mig till det? Nej. <clears throat> Gud förlåt. Vi är helt i rosslansen. Nej. Nej. Ja men Super. Tack snälla för att du ville gästa oss idag Jana. Tack för att jag fick komma. Ja och uh, tack för en bra artikel. Får jag ändå säga. Uh, som uh, ja, men verkligen väckt en väldigt väldigt viktig debatt. Och om du som lyssnar inte har läst den här artikeln på Break It. Så tycker vi verkligen att du ska gå in och göra det. Uh, tack för den här veckan. Och uh, vi är tillbaka snart igen. <skratt>